0: Tener un negocio de fotografía, o sea, por el simple hecho de que ese negocio exista, va a implicar que vas a generar unos gastos, unos gastos recurrentes o puntuales. Pero en este episodio nos vamos a centrar en los gastos recurrentes, los que mes a mes, os repito, por el, por el simple hecho de que vuestro negocio fotográfico exista, vais a tener que pagar. Unos gastos que van a variar en función de vuestro tipo de fotografía, de la persona que seáis, de, pues, de los servicios que queráis ofrecer, de las comodidades que, que queráis tener, que ahora veremos todos estos puntos. Pero la cuestión es que vais a generar gastos. Y si no tenéis muy en mente todos estos gastos, os vais al garete. O sea, por muy buenas fotos que hagáis, por muy bueno que sea vuestro servicio, por muchos clientes que, ten que tengáis, si vuestros precios no dan lugar a que para empezar podáis pagar esos gastos y para seguir podáis tener un sueldo, se va el negocio a la mierda, así tal tal cual. Entonces me sorprende porque, o sea, no es que yo sea súper lista, ¿vale? Pero me parece algo muy evidente que cuando empiezas en fotografía, igual que empiezas en cualquier negocio, tienes que tener una previsión de tus gastos. En función de esa previsión de gastos, pues más o menos ir construyendo el precio que tienes que tener. Pero hay mucha gente que se tira a la piscina y fija unos gastos que... Que, que, o sea, fija unos precios que solo se centran en la comparación con otras personas. Esto está bien, porque tú puedes decir, vale, yo quiero ganar un millón de euros, entonces yo tengo que facturar X, vale, pues igual es que no es realista que tú factures eso y tienes que fijarte un poco más en tu competencia, ¿no? Es llegar a un punto intermedio, pero hay que tener claro que tú vas a tener unos gastos y esos gastos hay que pagarlos, y si no, te vas a la mierda. Y hay que tener claro que tú el día uno empiezas en negativo. El día 1, antes de empezar a facturar nada, empiezas en negativo. Y en este episodio vamos a hablar de cuál es ese negativo en mi caso. Vamos a tratar varios gastos que hay en mi negocio. Bueno, vamos a ver todos los gastos que hay recurrentes en mi negocio para que os hagáis una idea de lo que es vivir de la fotografía. No voy a hablar de impuestos, no voy a hablar de IVA ni de IRPF porque esos gastos, que realmente no son gastos, pero bueno, nos entendemos. Esos gastos eh, van en función de lo que tú facturas. No es algo fijo, no es un gasto fijo que tú tienes al mes. Va en función de lo que tú trabajes. Que por cierto, hoy me han llamado de la asesoría para decirme lo que me toca pagar, que no es pagar, entendámonos, ese dinero nunca fue mío. Pero bueno, para, lo, para saber yo lo que me toca pagar este trimestre de IABA e IRPF y aunque yo todos los meses en mi ex del maestro, que ya os he hablado de él, eh, hago una previsión de cuánto me va a tocar pagar al trimestre pues este se me ha olvidado y entonces bueno me he quedado un poco choqueada porque yo no contaba con esto eh, no sé en qué cabeza no contaba con esto porque este trimestre me ha ido guay entonces cuanto más factures más tienes que pagar de IVA y RPF evidentemente pero no, vo no voy a centrarme en esto porque como os digo esto para empezar no es un gasto porque ese dinero nunca fue tuyo otra cosa ya son temas de si nos parece justo o no pagar más o menos impuestos yo ahí no me voy a meter pero ese dinero nunca fue tuyo, ni en el momento en que pusiste los precios, ni en el momento en que cobraste al cliente, y eso hay que tenerlo muy claro. Así que no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en toda la infraestructura que tiene mi negocio, física y no física, que hace que funcione y que hace que yo empiece en negativo todos los meses. Pero yo y todo el mundo, eh, habrá negativos más bajos que otros, pero yo os voy a hablar del mío. Antes de nada, mucho ojito con esto. Porque los gastos fijos, vamos, podemos poner lo que nos dé la gana. O sea, podemos hacer aquí la de Dios, podemos tener cinco empleados y tal, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado porque si un mes nos viene malo con unos gastos fijos muy altos, va a ser mucho peor que si un mes nos viene malo teniendo que pagar cuota autónomos y poco más. Pero esto también tiene una doble cara, porque si solo pagas cuota autónomos y no tienes cosas básicas como una web y demás... Pues bueno, mal vas, entonces vamos a ver un poquito los gastos que yo tengo para que os hagáis una idea de lo que conlleva vivir de la fotografía. Vamos por partes, por un lado voy a hablar del estudio, de todos los gastos que me genera a mí tener el estudio. Eh, habrá muchos de vosotros que no necesitáis estudio, pero habrá otros muchos que sí necesitéis estudio, ya lo hemos hablado en otros episodios, que habrá personas que por el tipo de fotografía que hacen se vean obligadas a tener un estudio o alquilarlo. pero a ver, al final, si siempre haces fotografía en estudio, te sale mucho más a cuenta tenerlo. Y había, habrá otras personas que quizá estéis en un momento como yo hace unos meses en el que no necesitéis estudio, cuando lo necesitáis lo alquiléis y pues podéis tomar una decisión como yo tomé de cogerme para mí un estudio. En fin, yo me lo cogí por otras cosas también que ya os comenté en otros episodios o podéis seguir como estabais, como otros muchos profesionales hacen. O puede ser que vuestro tipo de fotografía pues no dé lugar a que en ningún momento necesitéis estudio, así que no pasa nada. Como puede ser que seáis fotógrafos de bodas. Está bien tener un sitio de trabajo si os apetece, pero no es necesario tener un estudio. Dicho esto, ¿qué me conlleva a mí tener el local? Para empezar, el alquiler. El alquiler es algo que tú tienes que pagar sí o sí. Todo, todo lo que os voy a decir es de perogrullo. Pero claro, empiezas a sumar y dices, coño, no había tenido esto en cuenta. O, mira, me quiero abrir un estudio y, mm, cuidadito, eh, todo esto lo que me conlleva. Por un lado eso, el alquiler del estudio con su correspondiente IRPF, en fin, todo esto, ¿no? Más cosas relacionadas con el, el estudio. El agua y la luz. Aunque el agua y la luz, en mi caso, no los pago mensualmente, los pago bimensualmente, lo he dividido en dos ¿no? para hacer esta cuenta y más o menos saber lo que sale. Yo hice una previsión antes de empezar eh, con el estudio de más o menos cuánto iba a pagar. Lo hice por encima. Siempre intento hacer las cosas por encima para que si luego me llevo una sorpresa, que sea una sorpresa buena. Y yo había pensado como en unos 70 euros de luz mensuales y para nada. Mm, de todo lo que llevo abierta me han llegado eh, facturas de 40 y pocos euros bi mensuales. O sea, me sale más o menos a unos 20-25 euros la luz al mes. Eh, y el agua, pues similar, más o menos por ahí. Así que de puta madre, porque pago bastante menos de lo que había previsto al principio. Más cosas que tengo que pagar en el estudio. El wifi. Yo tengo contratado un giga de wifi, que está de puta madre. O sea, estoy contentísima con el giga de wifi. Y que me conlleva unos 30 euros mensuales. Más cosillas. Eh, limpieza. En mi caso tengo una persona que viene a limpiar. ...cada semana para que esto esté ok... ...porque a mí, que queréis que os diga... ...me da por el culo meterme aquí... ...después de estar trabajando todo el día... ...a fregar, a tal... ...en fin, tampoco es un gasto gigante, ¿vale? Si de repente gastara 300 euros en limpieza... ...pues Mara, coge la escoba y la fregona... ...y te pones tú a limpiar... ...pero bueno, en este tipo de tareas... ...no sé dónde lo oí, pero lo vi bastante razonable... ...ocurre una cosa... ...si lo que estás pagando... ...por la persona que va a realizar ese trabajo es menor que tu precio hora te sale a cuenta. Porque, porque estás dedicando esa hora en hacer otras cosas de tu negocio. O Puede ser que ese precio sea mayor, pero aún así te salga a cuenta porque realmente te merezca mucho la pena, ¿no? Pero vaya, que, que de, o sea, una decisión muy buena tome en ese sentido, porque no me preocupo, el estudio está siempre limpio, mmm, sé que si viene un cliente va a estar bien todo, así que sin problema. Eh, y bueno, eso es todo lo que tiene que ver con lo que es el estudio. Ir haciendo cuentas vosotros. Si os dais cuenta, no os he dicho cuánto pago de alquiler, ¿no? Pero eh, cuando hagamos todas las cuentas en total, pues más o menos vais a poder ver cuánto pago de alquiler. Ya os digo que no es mucho. Es un precio bastante guay para la zona en la que estoy y para la ciudad en la que estoy, ¿no? Seguramente este mismo estudio en un pueblo pues sea caro y este mismo estudio en Madrid sea una ganga. Está bien, está correcto. Estoy bastante contenta con el precio que, que tengo. Más cosillas, más gastos que hacen que yo empiece mi mes en negativo y que más me vale ponerme las pilas para, para facturar a lo largo de cada mes. La cuota de autónomos. Aquí en España, bueno, sé que mucha gente que, de la que me escucháis sois de fuera de España, pero aquí en España tú pagas una cuota fija al mes que ahora va a cambiar un poquito por lo que parece, eh, pero bueno, pagas una cuota fija al mes por el simple hecho de ser autónomo. De nuevo, igual que con el IVA y el IRPF, aquí entramos ya en temas de política, economía y todo esto, cada uno estará de acuerdo o no estará de acuerdo, pero la cuestión es que aquí en España lo pagas. En mi caso, yo ahora mismo no estoy pagando la cuota de autónomos, eh, entre comillas, completa, porque como no he llegado, creo que son a los tres años de negocio, creo... Eh, pues no la pago completa, te dan ahí como una ayudita y pagas menos de cuota de autónomos. A ver, tampoco es mucho menos, creo que ahora mismo la cuota está en 300 y algo y yo pago 240, algo por el estilo, tampoco os creáis. Sí que es verdad que los primeros, el primer año creo pagué 60 euros. Ahora esto ha cambiado, ¿vale? Si ahora mismo os dais de alta como autónomos, los tres primeros años me parece pagáis solo 80 euros, eso está bastante guay. Eh, pero bueno, cuota de autónomos. Por el simple hecho de ser autónoma tengo que pagar. En fin, más cosillas. Tirando un poco más ahora la fotografía. Adobe, el paquete de Adobe. Eh, yo tengo el básico, el de fotografía, el de Photoshop y Lightroom, que bueno, esos son 12 euros mensuales o algo así, muy, muy poquito. Más cosillas, el teléfono. Yo el teléfono ya os hablé de ello, pero lo que yo tengo es un... Bueno, un contrato que solamente pago por cada llamada que hago y no suelo pagar más de 10 euros eh, mensuales, así que perfecto, es poquito pero ojo, porque poquito a poquito se va sumando y al final eh, nos da un muchito o sea que ya lo veréis al terminar más cosillas que yo pago Google, eh, por un lado yo no hablo en Google de la publicidad que os hablaba en otros episodios, ¿vale? eso va aparte, es un gasto variable que depende de pues del mes y, y además pasa un poquito como con el IVA. Si haces bien la publicidad en Google, va a ir en función de, de los clientes que tengas. Así que es genial. Cuanto más pagues de publicidad en Google, si está bien hecha la campaña y si todo va correcto, más clientes tienes. Así que, bueno, va un poco proporcional. Yo de lo que hablo de Google es de la nube y de la cuenta... de Sí, a ver, es una cuenta de Google que te conlleva tener un correo corporativo y... Bueno, poder integrar más bien ese correo corporativo en la suite de Google y pues además tener una nube de bastante capacidad. Esa nube yo no la uso como almacenamiento, ¿vale? Yo la uso pues para compartir cosas con clientes en un momento dado. Sí que lo uso en los planes mensuales para restaurantes, pero no la uso eh, para tener una copia de seguridad, como quien dice. ¿Y de Google cuánto tengo aquí apuntado? Es muy poquito, ¿eh? Mm, mm, me sale como entre todo lo que tengo de Google como unos 12 euros mensuales. Así que, bueno, tampoco, tampoco es mucho. Más cosillas que tengo por aquí. Ahora mismo tengo una cuota fija todos los meses de Ikea. Y no es Ikea para la casa, ¿vale? Aquí, ojito, separad bien lo, las cuentas de la casa, de vuestra vida y de vuestro negocio. Por vuestro bien. Porque luego si no es un lío. Pero como sabréis si habéis escuchado los episodios en los que se hablaba de qué iba a hacer en el estudio, de cómo lo iba a montar, de cómo lo monté, eh, yo cogí todos los muebles de Ikea porque ofrecía una cosa muy guay, que era una financiación sin intereses. Entonces a mí ahora me queda una cuota que pagar de Ikea en lugar de tener que pagar todos los muebles de una vez, que hoy al final es, es pasta todo lo que me tiene el estudio. Y bueno, me desahoga bastante por esa parte. Así que nada, tengo esa cuota de Ikea que son tengo aquí eh, estos, eh, unos 55 euros tengo aquí apuntado aproximadamente así que de lujo porque mira mueble el estudio entero sin necesidad de, de pagar toda tocateja de primeras y ahí está esto es una cuota fija que en algún momento se acabará o que en algún momento probablemente liquide yo antes de que antes de que llegue al último plazo por quitármelo de delante pero <ríe> es una cuota fija que va a durar un tiempo suficiente como para que yo lo, lo tenga en cuenta en esta previsión mensual de mis gastos. Más cosillas, la asesoría. La misma asesoría de la que os hablaba antes, no que me hace las cuentas, que me hace el trimestre y todo el rollo. Eh, de asesoría pago en total 64 euros, pero no sé si esto lleva valía incluido. Es que lo estoy mirando aquí en la hoja de Excel. Bueno, aprox, entre 50 a 70 euros, más o menos. Cada asesoría es un mundo, ¿vale? Yo, ¿qué quieres que os llegue? No estoy contenta con mi asesoría. Probablemente antes o después me cambie. Prefiero pagar más. De hecho, acabo de tener una reunión con unos chicos supermajos que me han dicho que bueno, existían una serie de ayudas que yo no me enteré, una serie de subvenciones y tal del ayuntamiento de aquí de Gijón que yo no me enteré pues porque mi asesoría decidió que... ¿Para qué, para qué me lo iba a comunicar, verdad? Pues eso, esas cosas también las deberían de hacer las asesorías. Una buena asesoría, no solamente hacer... Cuatro, cuatro cuentas al final de mes porque el volumen de facturas que produce un fotógrafo no es tan alto entonces eh, para hacer cuatro cuentas al final de trimestre y decirte el IVA y el IRPF que pagas veo bastante excesivo pagar pues 60-70 euros al mes ¿no? yo quiero una persona que me asesore como su propio nombre dice así que estoy bastante descontenta con mi asesoría y probablemente antes o después me cambie ya os contaré qué tal más cosillas, más gastos mensuales la web Estoy flipando un poco con... Eh, a ver, la web yo no la pago eh, mes a mes, sino que la pago una vez al año, pero bueno, yo lo meto como un gasto que a tener en cuenta a nivel mensual, ¿no? Para saber yo más o menos lo que tengo que cobrar y demás. Y estoy flipando un poco prorrateado porque es bastante pasta, aún siendo prorrateado. O sea, yo tengo aquí apuntado 42 euros aproximadamente y, y yo no pensaba que fuera tanto pero es bastante vasta por lo que estoy viendo, así que tendré que revisarlo un poquito. Yo tengo el hosting con SiteGround. SiteGround funciona de puta madre, no me han dado nunca ningún problema, tienen atención al cliente 24 horas, o sea, tú puedes escribirles a, a la una de la mañana y te resuelven el problema, pero el primer año es barato y el segundo me metieron un sablazo. O sea, estamos hablando de que igual me aumentaron casi 300 euros de un año para otro. Casi 300, no, pero 200 y pico sí. Y, y bueno, es, un, es una buena hostia. Entonces no sé qué voy a hacer, porque la verdad es que estoy muy contenta, pero sé que hay otras opciones bastante más económicas y que funcionan igual de bien. Así que ya veremos. Tampoco quiero pecar de usurera y cambiarme de hosting y que de repente tenga problemas con la web, porque me está funcionando bastante bien. Y bueno, así de gastos mensuales me queda uno por eh, comentaros, que es Metricool. Metricool es el programa que yo utilizo para programar todo el contenido para mis clientes de redes sociales, o sea, los restaurantes a los que le llevo las redes. Eh, de nuevo, esto lo pago una vez al año, pero yo hago el prorrateo para saber más o menos en cuánto me sale al mes, y a mí me sale en unos 12,5 euros, 13 euros aproximadamente. Cuantas más cuentas metas, más pagas. Pero yo pago eso, más o menos. Y bueno, luego gastos varios por ahí, alguna cosilla tal, y me sale redoble de tambores que por el simple hecho de tener un estudio bueno, de tener un negocio de fotografía mejor dicho y tener estudio yo empiezo el mes en menos mil euros aproximadamente claro te empiezas a plantear cosas y empiezas a decir eh, hostia, igual no es buena idea cobrar una miseria por mi trabajo igual este cliente que me está pidiendo una rebaja no se lo voy a dar, porque fíjate tú por dónde eh, con eso que quiere que, que le rebaje me pago el alquiler, qué cosillas, ¿no? ¡Ah! Ya empiezas a verte un poco más, verle un poco más las orejas al lobo y pues ya no es tan sencillo, resulta que ya no puedes, ya no puedes cobrar a la gente una miseria, no es porque yo lo hiciera, quiero decir, es por si os estáis planteando hacerlo, pues tened muy claros todos vuestros gastos eh, Tened una previsión, pero una vez Hayáis empezado o una vez hayáis implantado esa previsión, revisadla, porque siempre salen cosas que no contabais con ellas. De hecho, dentro de esta lista yo todavía no he incluido el gestor de correo electrónico que utilizo para la newsletter, que es MailChimp y que son unos 15 euros mensuales. Y 15 euros por allí, 10 por allí, no sé qué, al final te sale esto. Más cosillas que tengo, pues alguna membresía por ahí que sumarán entre todas unos 20 euros, en fin... Eh, esto es aproximado unos 1.000 euros, puede ser 1.000, 1.100 aproximadamente, pero ojito con esto, ¿vale? Eh, yo de hecho hace unos meses, un par de meses creo, hice una limpieza, me puse y dije, vale, vamos a sentarnos y vamos a ver, eh, tanto en, a nivel personal como a nivel profesional, gastos mensuales que tengo que no uso y vamos a limpiarlos. Y en total, entre los gastos de uno y los gastos de otro, me libré de unos 50 euros al mes de gastos. que diréis? Bueno, tampoco es tanto. Bueno, 50 euros dan para mucha comida, da para mucha gasolina, da para salir un día o dos de fiesta. En fin, da para mucho 50 euros. Así que, ojito con esto, hay que revisar todas estas cuentas. Eh, da vértigo, yo lo sé. Si eres una persona que quiere empezar en fotografía, da vértigo. Saber que vas a empezar teniendo muchos gastos. Lo que te diría es que en la medida de lo posible intentes ahorrar antes de empezar. Que tengas un colchón y que sepas que si los primeros meses no te va bien porque no te va a ir bien los primeros meses, es normal y que tengas ahí donde pagarlo. Aunque sea para poder pagar joder, la cuota de autónomos y lo que te vale tener la página web y la asesoría, que con eso empiezas. vale. Tampoco hace falta venirse muy arriba. Eh, también hay que ser conscientes de si realmente los gastos que tenemos mensuales son necesarios y si nos los podemos permitir. Podría ser que, pues en el caso de la limpieza, ¿no? Pues podría ser que no me fuera bien y que tuviera yo que pringar con la limpieza. Es posible. En mi caso no es así, pero puede ser que en el vuestro sí si lo sea. Pues mira, pringas con la limpieza y ya está. Y para cuando puedas ya la pagarás, ya la, ya la delegarás. Eh, en fin... Mucho ojo con esto, no os desaniméis, haced las cosas bien ordenadamente y luego sale bien, o sea, haciendo las cosas de forma ordenada y con unas previsiones lógicas, es raro que salgan mal. Y nada más, recordaros que tengo un regalo para vosotros en el, en el link que os voy a dejar en las notas del programa. Es una masterclass de cinco consejos para mejorar vuestros presupuestos y que así vendáis más y que así pues empecéis en negativo, volvéis, pero bueno, rápidamente podáis, podáis eh, al menos cubrir estos gastos ¿no? eh, son cinco consejos que yo os digo porque yo misma aplico mis presupuestos y me funcionan y he notado que desde que los utilizo cierro muchos más presupuestos considerablemente muchos más presupuestos y lo tenéis gratis simplemente lo que tenéis que hacer es entrar en el enlace de la... que os voy a poner abajo en las notas del programa y y ya está, suscribiros a la newsletter y automáticamente os va a llegar un enlace para que podáis ver eh, la masterclass Son, es un vídeo de unos 15 minutillos con bonus al final vedlo hasta el final porque si hacéis una cosilla que os comento por ahí vais a tener otros dos tips más para que vuestros presupuestos vendan más y nada más, eh, muchas gracias por escucharme, espero que todo esto sea de utilidad, espero que os pongáis las pilas con vuestras cuentas y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando